0: Всех приветствуем! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который называется Welcome Europe. И тут его неизменные ведущие это я, Дима Ардстрем,
1: и я Евгений Игнатьев, и сегодня мы обсуждаем тему, которая уже проскакивала в предыдущих выпусках нашего подкаста: это репрезентация стран на Евровидении: нужно ли отправлять что-то свое или покупать импортные продукты из Швеции. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новостей о нашем подкасте. Добавляйте нас в избранное на цифровых платформах и ставьте нам отзывы в Apple подкастах, если вы ими пользуетесь. Рассказывайте о нас своим друзьям, которым тоже может быть интересно Евровидение. И я напоминаю, что этот выпуск, как и всегда, выходит при поддержке Аркадия Степанова и Олега Гуменюка, а также остальных подписчиков нашего Патреона. Большое им за это спасибо. А если вам тоже очень нравится то, что мы делаем, и вы хотели бы нас поддержать не только морально, но и материально, чуть-чуть, то вы можете пройти по ссылке в описании подкаста и оформить небольшое ежемесячное пожертвование, за которое вы также будете получать бонусный контент от нас и э, сможете присутствовать на нашем сервере в Дискорде, где мы постоянно рассказываем всякие интересные штуки. Но ну все,
0: давай с тобой обсуждать, надо покупать песню у Швеции или не надо. Ну что же, о чем мы будем сегодня вещать? А мы будем рассказывать о том, я еще раз уточню, о том, что некоторые страны, наверное, руководствуются разными подходами к тому, как выбирать участников и как выбирать песни. Мы не будем зацикливаться, наверное, да, на том, что вот какие-то песни хорошие, какие-то плохие, таких авторов, других авторов. Если вам это интересно, вы можете уйти в выпуске про профессиональных композиторов Евровидения про профессиональных участников, там это все можете найти. Мы хотим именно поговорить о концепции... Да, об отборах. Мы хотим поговорить сегодня о другой немножко концепции, которая проскальзывала, как уже Жуни сказал, в наших выпусках. Это должен ли быть представитель и должна ли быть заявка в общем и целом?
1: Связана как-то со страной, которую она представляет.
0: Да, потому что у нас эта тема уже проскакивала, и я высказывал свое мнение, что я, например, считаю, что не обязательно, вообще не нужно, да, да то есть и нет, конечно, хорошо, но то есть, э, например, Жуня уходил настолько далеко, что говорил, что там, я не знаю, по песне должно быть слышно, что это за страна условно говоря, я вообще ни я разу так не,
1: не но, окей, я, я такого никогда не говорю. Я такого никогда не
0: говорил. Ну, в общем, говоря. В общем, сам, ты говорил, чтобы по заявке, не, я не говорю именно по песне, но по заявке в целом было примерно понятно, что эта страна здесь репрезентована потому что, ну как по-другому ты сделаешь репрезентацию страны на Евровидении, да? Чтобы ты, условно говоря, видел выступление, я не знаю, там, Боснии Герцеговины, и у тебя не случался диссонанс, потому что там фемином Колми э, по шведской песне, написанная боснийцем условно говоря, да? Чтобы у тебя было видно, вот, что именно это все, да, оно представляет ту или иную страну. У меня вообще нет такого впечатления, да, что так надо делать. Мне кажется, что можно взять, я не знаю, Дуалипу и отправить ее, я не знаю, от Беларуси. И меня все будет устраивать. У меня вообще не будет никаких вопросов. У меня будет вопрос, вау, БТРК, сколько денег заплатил? Еще что-то произошло, что Беларусь снова участвует. Да, ну как бы кто там едет, кто там представляет? Если мне завтра скажут, что, я не знаю, Кадиату Вантач проиграла на отборе и отправила свою заявку на самый лучший отбор России на свете и в итоге выиграла и едет представлять Россию, я скажу, да, супер аплодисменты, давайте так сделаем. Поэтому а у Жуни диаметрально противоположное мне, так что будет очень весело.
1: А, ну ты прямо меня выставил в Свете, будто я считаю, что вот должны быть какие-то стереотипные заявки, вот от Бойс не должна быть бакланская баллада, бакланская, от... да. Бакланская. Да, именно бакланская баллада, никаких там шведских песен, все дела, от не знаю, от Нидерландов все должно быть в деревянных башмачках, а от Швеции должны быть только нордические блондины, да. Я на самом деле такого мнения тоже не придерживаюсь.
0: Швеция 2000. Вот это как бы... Вы помните Швецию 2000? Вот это прям... Кстати, вот тот вот интересный случай, когда по песне реально слышно, что, во-первых, это Швеция, ну или какая-то другая скандинавская страна. И на взгляд, это... Это прямо офигительная заявка, особенно для домашнего евро. Послушайте, если вы не слышали, Швецию 2000 года.
1: Нет, я по Как бы ты мне просто в таком свете выставил, что вот я прям за какую-то национальную чистоту выступаю. Нет, нисколько. Я, в принципе, тоже я вполне спокойно отношусь к заявкам, которые как-то не особо связаны со своей страной. Там, не знаю, условная... Селендион, которая поехала в Швейцарию, меня, ну, ну, окей, ну, молодец, замечательно, ну, достигла чего-то в итоге чего-то. Это знаешь, у тебя это, пока это нас не касается, я там
0: не за национальную чистоту на Евровидении, но если бы ты отправлять Никиту Алексеев.
1: Так. так, моя претензия... Вот мы перед записью подкаста решили, что мы не будем упоминать Никиту Алексеева, но Дима все-таки его упомянул, поэтому я должен разъяснить я просто... пару вещей. Я не против того, что Никита Алексеев украинец. Я против того, как его выбирали, потому что это было просто позорище. Вот и все. Пошел, Сам... Ты знаешь, твою фразу можно выразить «Я не против того, что Никита
0: Алексеев украинец». Знаешь, отправить отправить во все эти ток-шоу на Первом канале и на «Россия-1». Вот эту фразу. И давайте я перепросил. Женя имел в виду, что он не против, что украинец ехал от Беларуси.
1: Да, но как бы, опять же, конечно, возникает вопрос, да, и у меня, и вот, например, мы с мамой тогда очень следили за этим всем, возникает вопрос, а почему современную Беларусь... <laughs> современную Беларусь, как это красиво звучит. Современную Беларусь представляет Эту украинец песней на английском, да, как бы возникают такие вопросы. Но, в принципе, окей, пускай едет. Сказал бы я, если бы его выбрали нормально, а не через эту вот кулаунату. Все, давай закончим говорить про Никиту Алексеева и все. Ну смотри, перейдём... ну в этот же самый момент
0: можно сказать. Вот, например, у нас с тобой весной был выпуск про. Манишу, Правильно? Когда мы позвали Юрокима, когда мы ее защищали, просто, я не знаю, боготворили. потом позвали ее сюда в подкаст, брали с ней интервью, и нам скажут, вот, вы продвигаете там свою левую повесточку, вы ее обожаете. Ну, слушай, с другой стороны, можно посмотреть, отбор России в этом году не был клоунадой? Ну, наверное, он все-таки, ну, он был клоунадой. А он был клоунадой в плане организации, но не результатов и не... Да, вроде как-то на самом деле мы не не можем утверждать, что там были какие-то результаты, хотя бы потому, что Маниш там выиграл 4% разницы, это во-первых, во-вторых, потому что там вроде как все задокументировано, да, и голоса там были нормально посчитаны, и плюс даже никто, э, да, в отличие от всяких там детских голосов, да, там где всякие дочки Алсу, никто не знал вообще прям до дня отбора, кто там участвует, поэтому как вы можете как бы себя запромоутить? да, но в общем и целом отбор был клоунадой, хотя мы и рады, что он был. На самом деле он мне понравился, такой травма- очень травматический экспер, стаглюмский с- синдром у меня случился. Вот, а, плюс а, и то же, может то сам самое говорить, таджичка едет от России, она гражданка России при этом, да? Как-то, так, да. вот, а, вот.
1: да, я все-таки скажу свою позицию, а то ты как-то выставил меня в интересном свете. Мне надо сейчас оправдываться. Спасибо большое, Дима Настрём. А, смотри. Я не против совершенно, чтобы Селин Дион ехал от Швейцарии, условно, да. Ну, это вот как самый такой знаменитый случай, когда вот прям исполнитель никак не связан с- со страной, но в итоге от нее даже побеждает. Но... А Серхат от, от Санмарина. Серхат от, от Сан-Марина... Про Санмарину мы говорим потом, потому что Хорошо, Санмарина это отдельный, отдельный случай. Тебя. Да. Но а, мне все-таки, просто на мой вкус, мне приятнее. Мне приятнее видеть, когда страны а, действительно отправляют что-то так сказать, свое, да, купляйте белорусское, так сказать, потому что иначе какой смысл Евровидения? Евровидение было создано в том числе для того, чтобы как-то транслировать локальную культуру разных европейских стран на какой-то международный уровень, потому что многие исполнители, которые участвуют в Евровидении, они достаточно известны в своей стране, бывают даже очень известные в своей стране люди, но при этом, понятное дело, по понятным причинам они не очень известны за рубежом. Вот поэтому для них это такой шанс еще просто как-то показать, что вот в этих Нидерландах есть такая-то Анука, и она там вообще-то большая звезда. Вы смотри, а... и здесь мы с тобой упираемся
0: в одну очень большую проблему. Да, потому что это просто разница восприятия. У нас с тобой именно разные восприятия с точки зрения... А нужно ли это понимать? Потому что я скажу за себя честно: у меня был период, когда, например, я считал, что для того чтобы э, как бы. Вот самое главное, чего надо достичь на вероятнее, это наивысшей точки объективности. Да? то есть, вот. А, ми, как бы минимизировать, да, вот это все соседское голосование, сделать так, что все было честно. Почему я об этом думал? Потому что я думал, что если я буду участником конкурса, вряд ли это когда-нибудь случится, но чем черт не шутит. Да, но если бы я был участником Евровидения, и я бы, а, знаешь, испытывал на себе такие прелести, как за меня не голосуют там украинские жюри, потому что я из России. Мне там, условно говоря, по какому-нибудь, а, да, там, сербский, сербское жюри дало мне 8 баллов, а не 12, хотя на самом деле они думают, что моя песни лучше, но как бы надо дать баллы Черногории, да, и так далее, и так далее, и так далее, и потом все это выливается в то, что мне не хватает 2 балла до победы. Я всегда все вывожу в абсолют, и не факт, совершенно не важно, что может в итоге я занял 24 место в финале, да, я всегда, вот, вот знаешь, у меня вот такая простая мысль, вот если бы был участником Евро, и из-за этой всей фигни мне бы не хватило там 2 баллов до победы. У меня истерика была бы просто, у меня такая истерика была, я бы потом 10 лет психотерапии проходил, мне кажется, потому что я бы просто обдумывал вот эти вот моменты жизни, я бы Яра, не знаю, потом ночью дал бы э, Ванной, да, после 98 года Потому что я прекрасно понимаю, там же еще 98 ну да, там уже был телеволтинг, Но все равно, как бы, она, наверное, про себя Тоже, может быть, там, э, я не знаю В курсе она там была, что раньше у нас там всегда жюре, теперь телеволтинг, но я еще Как человек, который что-то смыслит в я бы, наверное Потом закрылся ванной, еще радал бы Дополнительно в три раза сильнее того, что э, А вот если бы я поехал в прошлом году Там был жюри волтинг, я бы выиграл благодаря ему Да, то есть, как бы, я накручиваю Себя очень сильно Психотерапия начинается в рамках этого подкаста, вот скажем так. Но к чему я веду? К тому, что меня вот эта вот мысль всегда бесила, что какая-то дичь, вот эта вот хоть малейшая объективность может привести к тому, что если будь я участником Евро, мои шансы пострадают, и мне будет очень грустно из-за этого». Другие могут сказать Ну а если я там поеду от России То наоборот Как бы да Мне там сербской жюри не додаст Хотя сербской жюри России Плохой пример Ну например там Да кто-то мне не додаст баллы А при этом куча телевоутинга Мне этих баллов охапку эту вручат Да если я там президент на победу Да то есть как бы Там я потеряю Тут я приобрету И в итоге все стабилизируется Но я все равно Вот я об этом всегда думал я хотел сказать Я жду вот как бы, я, Это не, не моя мысль сейчас, да, я сейчас изменил свое мнение, но я просто думал, нафиг эти страны, знаешь, это наш любимое аудио, зачем, кому нужны эти топы, вот я такой, кому нужны эти страны, давайте вообще, просто вот, чтобы все было объективно, пусть каждая страна все так же отправляет песню, вообще ничего не меняется, но не будем упоминать, из какой страны какая песня, чтобы всем было непонятно, чтобы все голосовали за песни, а не за страны. Потом, никто только, не будет смотреть. Думал, Да, в, в этом-то и проблема. Я очень долго об этом думал, и потом понял, что такой конкурс никто не будет смотреть. Это европейский мелодифестивален,
1: условно говоря, да? Где, ну вот,
0: это А мелодифестивален почему
1: смотрят? Потому что там все из Швеции, в основном, Да, в храм, если, в если вы будете... Да, ну...
0: При том, что она тоже начала делать карьеру в Швеции и стала там популярной. Если сделать Евровидение, обезличить его, убрать с него страны и просто сделать ровно то же самое, где будут соревноваться просто песни... Мы потеряем очень много, и конкурс просто умрет по одной простой причине. Я не люблю как бы весь вот этот вот, да, и, и ура, патриотизм, и так далее, и так далее. Но при этом все равно огромное количество просмотров именно возникает из-за того, что люди хотят смотреть и поддерживать свою страну. Мне, может, сколько угодно не нравится, потому что считаешь считаю, что надо болеть за того, у кого лучшая заявка, кто тебе нравится, а не тот, кто представляет твою или иную страну. Но люди смотрят по этому. Людям это интересно, потому что там участвует твоя страна. Если твоя страна не выходит в финал, давайте даже возьмем пример Даня, они этого года, где всегда отличные просмотры, в этом году они не прошли финал, там были очень плохие просмотры, даже по датским меркам. Поэтому я понимаю, что такое шоу никто смотреть не будет. И от этого я понимаю, что да, людям важно, чтобы страна была, мы от этого не можем избавиться. Но вот вопрос репрезентации, это уже интереснее.
1: Вопрос репрезентации в том, что людям, наверное, как-то, если они уже смотрят, ради того, чтобы в том числе поддержать свою заявку, заявку страны, в которой они живут, например, или заявку страны, из которой они родом, то, наверное, как-то проще это делать с человеком, который как-то с этой страной связан, Который как-то ее действительно представляет. Надо, конечно, отметить то, что один участник Евровидения, да, условно и условно, там, группа Друг, она представляет только какой-то небольшой фрагмент Литвы, да. Потому что никогда не бывает такого, чтобы вот. Кто-то поехал на Евровидение, какой-нибудь светлый мальчик Сережа Лазарев, который вот прям представляет всю Россию за собой, вся Россия у него за спиной, и это вот прямо олицетворение России. Нет, конечно. Надо учитывать, что каждая страна, каждая страна, она максимально многогранная. Во многих странах очень э, разнообразная ситуация с каким-то этническим э, фоном, какими-то культурными особенностями. В некоторых странах, там, в разных регионах совершенно разная культура. То есть, одна страна — это много-много-много-много разных лиц, И не надо про это забывать, то есть надо помнить, что в России также живут люди из Таджикистана, поэтому если они... Обладающие
0: российским гражданством.
1: Особенно если они обладают российским гражданством, то почему они не могут представить страну на Евровизне? И это тоже очень большой большой момент, потому что я помню в, в этом году, Какие-то там странные латышские люди возмущались по поводу того, что вот э, Саманта Тина, она про- не соответствует каким-то традиционным латышским ценностям, да? И, э, ребята, да, напоминаем... Да, ее, ее клип, он
0: не, не соответствует репрезентации Латвии, Да, говоря. но
1: э, давайте помнить, что, э, как бы, ребята, вы не единственные в Латвии, и, и у вас ценности, ваши ценности — это не единственные ценности в Латвии. У каждого человека, в принципе, обычно свои ценности. Даже если вы там каким-то своим э, скрипобесием собрались, возмущается (смех) по поводу того, что слишком много э, репрезентаций женщин в клипе, ну...
0: Смотри, мне очень нравится то, что ты говоришь. У тебя, если вот так суммировать, я могу подобрать красивую метафору, да? Потому что, если мы возьмем, например, одну страну, и которая отправляет одного участника в конкретный год, это лишь репрезентация часть, да? Но если мы с тобой возьмем участие страны в целом, мы получим красивую картину, да? Какая-то страна, возможно, на самом деле, и различные ее аспекты, да? Если там не отправляются каждый год одни шведские песенки или одни Сережи Лазарева, да? А если мы возьмем с тобой конкретный год Евровидения и и, а, будем обозревать все песни в общем и целом, то мы получим красивую репрезентацию Европы в целом, да еще и некоторые ну, другие части, в Австралии, да, Но в этот момент, конечно. я хочу тебе сказать, это все очень красиво и чудесно, вот ты, например, говоришь про Саманту Тину, Ребя- ты, ты говоришь тем ребятам, значит, да, которые говорят вообще, Самантутина там что-то плохое пропагандирует в своих клипах, и ты говоришь, да, вы не единственные ребята а На Евровидении Мы хотим показать вот другую часть Латвии Они тебе скажут, хорошо, а когда такое было Чтобы нас показывали на Евровидении
1: Какой участник репрезентовал нас Я вообще не знаю, что такое традиционные Латышские ценности, но я догадываюсь, что это И, ну Давай, я не знаю, какая-нибудь Группа ЛВ Вот она вот репрезентировала Традиционные латышские ценности есть, как, как, она, как они это делали если они пели песню на итальянском. <смех> ну вот. <смех> вот тебе традиционная латышская ценность петь песни на итальянском. Я не знаю. Mm. А, просто можно если проанализировать. Вы, если вы живете в Латвии. И слушай наш подкаст, извините,
0: пожалуйста. Марк, да, расскажите нам, пожалуйста, родной, что такое традиционные да, что... латышские
1: ценности, пожалуйста. Потому что я вот в Риге был, и я, не, я так и не понял, что такое традиционные латышские ценности, кроме э, прослушивания музыки на полную громкость в час ночи. Хорошо, в час если, фигура, ты да? в Москву,
0: ты, если ты приедешь в Москву, ты пройдешься по Москве и скажешь, что такое московские традиционные ценности. Я, я пытаюсь понять, что это такое,
1: и я не могу. Вот, кстати, еще такая проблема. Вот люди некоторые возмущаются по поводу того, что вот кто-то едет на Евровидение он, типа, не, неправильно представляет страну, он э, как-то вот, позорит, например, да, вот этот любимый, позорище, вот, отправили какую-то ерунду, но, блин, ну, учтите, что как бы ваша страна, это не только ваш двор и не только ваша семья, это еще куча людей, и э, в почти каждой европейской стране живет, ну, как минимум 300 тысяч человек, и все эти 300 тысяч человек могут иметь абсолютно какой-то разный имидж, могут иметь какие-то разные взгляды, и... Э, Участник на Евровидении — это просто участник на Евровидении. Он просто там выиграл закрытый-открытый отбор и поехал на Евровидение, и в следующем году уже будет кто-то другой, в предыдущем году тоже был кто-то другой. Репрезентация на Евровидении — это немножко не а, о том, чтобы показать всю страну в целом, а чтобы показать какую-то ее часть.
0: Mm-hmm, и, смотри. А, 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 можно а можно немножко
1: говори. завершу. И поэтому меня просто, мне просто не очень нравится, мне не очень приятно, как бы... Я не возмущаюсь этому, но мне не всегда приятно, когда страна, например, отправляет что-то вот совсем импортное, да, или там по песне, или или вообще исполнитель, например, почти никак не связан со страной, потому что упускается возможность показать именно жителей вот этой страны с какой-то другой стороны. Вот, например, Беларусь 2018, мой любимый пример. Возвращаемся к Никите Алексееву, да. а, как бы была возможность показать вот такую стар- сторону Беларуси, такую клубную, клубно-этническую, да, то есть Шума очень такой не, необычный участник был бы, а, и в итоге отправляется что-то вообще с Беларусью не связанное в тот же год. Ну, потому что, э, смотри, твоя цель,
0: как фанаты Евровидения, как человека, да, который уже жил в Беларуси, скажем так, э, вот, как белоруса, скажем так, ты хочешь, чтобы твоя страна, э, твоя страна, интересно, была репрезентована, особенно с той точки зрения, которая тебе нравится. Но, опять же, ты тоже не единственная часть, да,
1: э, назовем это так. Конечно, я я, я, я понимаю, что есть много фанаток Никиты Алексеева, которые были рады видеть его представителем нашей страны. Да, Да, даже если бы, даже абстрагируясь от Алексеева, абстрагирую просят шуму. Вот, например, гипотетическая, вообще другая Беларусь
0: 2018. Я не знаю. Вот совершенно другая. Оля Наполи. Не, не было того. Оля Наполи. Хорошо, она же белорусская. Вот, вот, кстати, вопрос о репрезентации. У меня был когнитивный диссонанс, <laughs> да когда Оля Наполи на Дюрквиде не представляла в Москву. Но он у меня был не потому, что Оли не имеет никакого отношения к Москве. А именно к тому, ну Но хотя, она, она... живет, по-моему, хотя...
1: насколько знаю. Сейчас. Ну,
0: хорошо, если она ж... Вот, кстати, если она живет в Москве, у меня вообще нет никаких вопросов, имеет ли она или не имеет права на Москву. Да, no проблем. Почему нет? А, у меня был вопрос: как так получилось? Да, почему, как бы, вот именно. Почему? Вот, Оля на почему? Вообще? Почему видение Наполе, Москва? Вот это вот это все вместе. У меня, да, вот у меня от этого было очень много вопросов. Ну, как бы то, что представляет Москву, это такое, это странно, конечно, потому. Потому что до этого я не видел ее активность в Москве. Ну вот, наверное, знаешь, наверное, да, вот, наверное, моя граница. Наверное, у меня тоже есть какие-то границы в этом плане. Я вот так защищаю это все. И с другой стороны, я думаю, блин. То а есть
1: ты, с... ты вот э, смеешься над Никитой Алексеевым и моим, моим к нему отношением, но при этом тебя напрягает О- Оля меня, Наполе, не, меня не напрягает, я ржу с этого, понимаешь? Мне с этого весело, потому что не понимаю, как-то
0: получилось. То есть у меня нет такого, что она поехала, и бы Мне от этого ни жарко, ни холодно. Тем более, это вообще тюрквидение. видение Ну хорошо, вот если бы Оля Наполе поехала от России, условно говоря на Евровидение, я имею в виду. Ну, наверное, мне было бы Плачь. Любопытно. Мне, бы, меня, мне было бы любопытно с точки зрения, как бы, а, знаешь, не, не, наверное, не с точки зрения, что она взяла-поехала, а как как бы вот, российский телеканал-то допустил, да? То есть вот они все это организовали. Почему? Вот что стояло за этим решением? Мне было бы вот с этой точки зрения это интересно. Но я не думаю, что меня как бы это бесило. Особенно если бы она поехала, но она поехала с какой-то супер-пупер песней, которая сейчас вообще просто, может, она там не выиграет, но лично для меня она в сердечке. И э, это вообще мой номер один. Я бы сказал, да, супер, хорошо, что вы ее послали. Где же вы раньше были? Почему? мол, на Наполе раньше не поехала от России. Ну вот, да, на таком уровне. Потому что это очень, на самом деле, сложная тема, которую мы с тобой обсуждаем. Очень интересный пост. В 20-й минуте подкаста говорит очень много, очень интересная Стороны. тема. Очень да, и, и это темы, то да. же самое. Можно говорить о том, что очень многие возмущались в этом году, что поехал Туса. Да, условно говоря, там... Ну, про это потом поговорим. На да. Самом деле, про тусы. У нас есть интерес к тем протусы. <с yazd-3> <с with> вот, мы, мы тоже поговорим. Ну, хорошо. И очень много говорят, а какую часть Швеции он репрезентует? И, если честно, то да. А какую часть Швеции он репрезентует? Именно Шведский вот Шведский идол. Шведский идол. Здесь можно, на самом деле, я сам задал вопрос, сам могу сказать. Швеция страна, действительно, в которой очень много иммигрантов. И мы сейчас не не даем оценку, хорошо это или плохо Мы говорим, что это факт И это часть Швеции Это мы не можем отрицать, что это часть Швеции Поэтому он там живет он говорит на шведском языке. Для него это фактически родина. Он, начиная с того момента, когда он был ребенком, находился в Швеции, и все его как бы, взросление произошло там, поэтому никаких вопросов нет. Поэтому, если вы считаете, что Тусы не может представить Швецию, он еще такой он плохой чернокожий мальчик и вообще все. Да, и только по этой причине, да, как бы. Если вам не нравится его песня, вообще no проблем, да, как бы. Если вы считаете, что его песня очень плохая, да, вы имеете полное право, и тогда он не должен был ехать ни в коем случае. Но... Я не знаю. Вот понимаешь, это очень сложный вопрос. Потому что я не могу понять, где вот эта рамка. Понимаешь, мы... Where we draw the line? (laughs) Tell me, baby, where we draw the line? (laughs) Потому что я не могу понять, где вот эта вот грань проходит, когда человек э репрезентует страну, и где не репрезентует. Потому что каждый человек сам для себя это понимает. Ты можешь сказать, что вот этот исполнитель, он вообще никак не показывает, условно говоря, никакую часть этой страны. Я скажу, что показывает. Это разные наше восприятия, и вот для меня поскольку это очень сложно определить именно поэтому я думаю ну хорошо давайте завтра скажу что Мадонна поедет Украины а, почему нет как бы если да мне просто интереснее будет как они это обоснуют да
1: потому что все-таки вот в Украине очень как-то ревностно относится к тому чтобы от Украины ехало действительно что-то украинское — Кстати, да. — это это, могу... это это, кстати, реально очень сильно зависит от страны к стране, вот, серьезно, потому что э, мы как-то вот обсуждали даже, что некоторые вещатели, некоторые вещатели как-то даже в правилах отбора вот это прописывают, что, например, должен быть, должно быть какая-то связь со страной, или, например, э, на определенном языке должна быть написана песня, или что-нибудь такое, или... В Швеции вообще замечательные правила мелодии фестиваля, но потому что как бы исполнитель может быть откуда угодно, но при этом э, авторы песни должны быть в основном шведские, да? В Эстонии то же самое, я вот, помню, кстати, там... да,
0: ты сказал про а, автор шве... э, песен, ты еще должен учитывать, что, по-моему, примерно 10 заявок каждый год из 28 должны быть на шведском. Там прям квота на шведский язык. Да, на мелодийфестивале. Все равно, то есть нельзя набрать. Никогда не будет мелодийфестиваля, в котором все 28 песен будут на английском.
1: Вот, то есть это все на самом деле сильно зависит от... Э страны к стране, и действительно мы можем заметить, что очень у многих разные приоритеты, то есть опять же Азербайджан, про который я сказал следующее в прошлом выпуске, про то, что от Азербайджана не едет ничего азербайджанского, кроме исполнителей. Азербайджан почти никогда, вот сколько у него заявок было, там, 12-13 заявок, не помню точно, с 2008 года, Азербайджан только три раза отправлял песни, в написании которых участвовали азербайджанцы как-то, хоть как-то. Ну вот, с другой
0: стороны, слушай, вот, вот человек слушает песню, которая поехала от Азербайджана, Хорошо, вот если я обычный зритель, я что, я, я буду смотреть на лирикс, как бы вот, это, вот да вот на этом тайтле, который появляется на 5 секунд, я буду искать там, кто это написал, вот если я простой зритель Евровидения. Просто опять же, вот, например, Юра, да, тоже вот, Юра, которого мы приглашали, еще скоро пригласим, есть у нас интересные планы, вот. Он говорил о том, что, например, он смотрел в этом году финал Евровидения. И вот, вот хороший пример Сан-Марина, потому что есть у нас исполнитель Сенит, и она набубенила просто не пойми что, Флорайда... Песня, написанная дебами, плюс еще там 100-500 человек. Сюзи и он говорит, Пи. Да, да, Сюзи Пи, моя любимая, которая тоже в автор песни Сан-Марина. Господи, что? И, э, и вот он говорит то, что вот мы смотрели с друзьяшками это все там, да. И там появляется Флорида они такие, Флорайда Сан-Марина? И потом они говорят, там вот в начале песни было там 11 авторов. Нам это не понравилось. Я думаю, а что, реально люди на это обращают внимание, оказывается? Потому что мне все оказалось... Ну, как бы
1: Еврофан может обращать внимание, Но, как бы, Ну, слушай, я... знаешь, одно дело, когда там 2-3 автора, а другое дело, когда 11, это более заметно, мне кажется, когда ты... Ну, хорошо, ну, напишите, уберите вы
0: 8 имен тогда, это же, это же делать слегка и просто, потому что, а то мы не знаем, что, значит, там по правилам эстонского отбора тоже кто там эстонцы должны писать песни, а там появился Филипп Киркоров, потом,
1: ой, а на самом деле он там не появился, его укусувистый, да? Интересно, получается. исчез. Да, куда же он пропал. Ну, да, можно, конечно, это все обходить, но вот, Сан-Марина, кстати, пример прекрасный, потому что Сан-Марина, наверное, единственная страна из ныне участвующих, которым действительно сложно как-то репрезентировать себя, ну, не считая исполнителей, например, у них ну, маленькая страна, 32 тысячи жителей, откуда там возьмутся авторы, которым будут писать какие-то прям хиты-хиты, сложно сказать, да, то есть они могут там появиться но возможности у них действительно ограничены именно внутри страны, поэтому, да, сан наверное, вот такой скорее такая страна вайлдкарт, и, в принципе, с самого начала Евровизни вот был Люксембург, потом еще Монако прицепилась, потом она отцепилась на Люксембург, до 90-х у нас стабильно участвовал, то есть как бы от Люксембурга очень редко ездили люксембургские артисты, и это условии, что страна, конечно, маленькая, но она сравнима с Исландией или с Мальтой, а от Исландии и Мальф, например, постоянно едет свои артисты, зачастую со своими песнями. Именно вот что... Ну Но вот здесь мы доходим до идеи с, о том, что продукты.
0: очень много зависит действительно от музыкальной индустрии в стране, да, о чем, например, говорил Костя, и а, вот мы его приглашали, да, в прошлом выпуске. И после этого, да, я ему задал вопрос, я просто напомню, почему, например, в Швеции там дела с отбором стоят так, а в других скандинавских странах не так. И вот буквально через несколько дней после этого я посмотрел интервью Йон которое он там дал другому, англо- язычному подкасту Eurovision Legends. И он Ола прямо в интервью говорит, вы знаете, вот я когда был молодой, вся норвежская молодежь, угадай, какие песни слушала, слушала шведские песни. Потому что у нас музыка намного хуже. Думаешь, какая разница между Норвегией и Швецией? У меня никакой. Как бы, одна в Европейском Союзе, другая нет. Одна чуть побогаче, другая поменьше. Где-то больше нефти, где-то меньше. Оказывается, музыки, вот такая вот большая разница. И вот ты просто говоришь, там, на Исландии, ну, значит, в Исландии, Мальте действительно занимаются музыкой. А в Люксембурге нет. Они вообще этим не занимаются, им это неинтересно. Их музыкальная
1: индустрия не существует. Ну, существует, но она не развита. Но опять же, музыкальная индустрия — это такое понятие интересное, как бы, а что это вообще? Это именно поп-музыка? Это музыкальные лейблы, звукозаписывающие лейблы? Вот это вот вот только вот прям коммерческое то, что издается? Или это... В принципе, вся музыка, которая есть в стране, потому что я уверен, что в каждой стране найдется музыка, которая может победить на Евровидении. Просто не у каждого такого музыканта, который мог бы победить на Евровидении, который пишет действительно какие-то потенциально победоносную песню, вот как завернул, есть, например, ресурсы на то, чтобы участвовать, или есть должный пиар, потому что, если честно, в последнее время особенно у меня есть такое просто ощущение, что, в принципе, в мире, не только там, в рамках Евровидения, но и в мировой музыке зачастую хитуют песни не обязательно, которые обладают какими-то хитовыми качествами музыкальными, да, которые там легко запоминаются, а они могут быть просто... Они поданы тем, кем надо, слушай, а, Они бы... поданы тем, кем надо, и
0: распиарены так, как надо. Да, миллиард песен с Евровидения, если бы вот миллиард песен с конкурса были исполнены какими-нибудь суперпопулярными на данный момент исполнителями, у которых... У которых Люди бы просто... заглотили и не... Да, не и они бы сказали, слова. это супер и вообще супер-пупер, но потому что эта песня была на Евровидении, типа... А, ну, а. Даже проблема не в том, что она была на Евровидении, это не проблема, проблема в том, что артист не раскрученный no name, name. хотя песня может быть вот сколько угодно наравне с супер-хитами, которые там сейчас все слушают, условно говоря. В этом проблема. И это уже другая проблема. Это проблема, как мы говорим, да, доминирование что у нас? Там англоамериканская культура, которая нам все нафиг пропихивает, и проблема доминации денег. Вот мы дошли до проклятого капитализма. Будем это все сейчас ругать, обсуждать, почему так это происходит. Какой кошмар.
1: Ну и поэтому это немножко грустно, потому что люди пытаются зачастую имитировать то, что делают Великобритания и США, та музыка, которая популярна там, и они не, не рассчитывают, они не думают, что... То, что популярно у них в стране, не будет популярно э, за рубежом. Хотя, опять же, посмотри на э, Go A, ну, Но кто бы мог подумать, что вот песня, э, написанная по мотивам народных песен, исполненная с модными клубными битами на фоне, там еще какие-то этнические элементы, кто бы мог подумать, что она так разойдется международно.
0: Рашлась. Просто очень, иногда очень нужно разошлась.
1: постараться, возможно, можно как-то действительно объединять какие-то элементы э, западной поп-культуры, именно той, которая сейчас доминирует, и при этом привносить что-то свое. Мне кажется, это такая формула, ну не знаю, насчет формулы успеха, но это зачастую очень-очень популярно, потому что э, с одной стороны это, да, это что-то знакомое, с другой стороны это что-то новое. Я с тобой, смотри, я с тобой здесь согласен Я с тобой согласен,
0: знаешь, по какой причине? Потому что я вот тоже читаю огромное количество комментариев Например, которые там пишут на ютубе Которые рассказывают очень многие еврофаны Да, там вот в комментах про евроидение, например, все пишут Вот, например, есть Destiny, но ну, от Мальты И там я читаю прям комментарии Какая классная девочка, она суперстар исполнительница Почему такая американская песня? Песня абсолютно ни о чем, шведская песня Да, вот, вот такие вот комментарии прям пишут Да, и там, условно говоря, очень Много людей в этом году хвалили Вот, у нас было супер разнообразие Супер диверсити. в топ-5 сколько песен На английском? Одна mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И то от Исландии да. Вот, как бы, получается, в топ-3, песен на... в топ-3 Песен на английском Нет, все очень радуются Да, вот эта культурная Репрезентация, в этот момент я думаю они а начинают ли, как бы, вот, как бы Можно сказать, стрелочка повернулась Мне Ну, кажется, люди,
1: возможно, действительно присытились э, стандартами какими-то какими-то формами. Понимаешь, а люди
0: реально присытились, и они хотят, вот, знаешь, чуть-чуть другое, да, вот чтобы они хотят другую песню. Или это начинается так, что люди просто смотрят евровидение, и у них включается такое. Сразу, знаешь, такой щелчок, и говорит о, эта песня классная, она мне нравится, но она слишком американская, я не знаю, там, для Боснии и Герцеговины, я не буду за нее голосовать. И мне кажется, что это может тоже перерасти в проблем. Ну, это сейчас, наверное, не проблема, у нас слишком мало данных, мы этого не видим, но если, возможно, мы сейчас просто преувеличиваем, на самом деле, потом опять произойдет какой-нибудь год, где выиграет какая-то шведозная песня, и да, и все будет всем по-другому, но пока я просто думаю, что окей, а не начнет ли это работа таким образом, что вот люди включают Евровидение и ждут репрезентацию исключительно страны и будут думать, это классная заявка, она мне нравится, я ее буду слушать, но почему это на Евровидении,
1: я жду другого от Евровидения? Это проблема? Может быть проблема. Может быть проблема, но я не знаю. Я, я просто не знаю, какие у людей ожидания от Евровидения. Мне кажется, большинство людей просто включают Евровидение, ожидая хорошо провести время, а то, что они там уже услышат, это... Но судя по тому, как чертуют песни, все все-таки нет. Думаешь? Ну, ну и... я, я, я просто не знаю, какие я реально не знаю, какие у обычных зрителей, которые не еврофаны, не ожидания от конкурса. Ну, послушать музыку, там обычно люди проводят время с друзьями, там хихикают над неудачными заявками и там э, смотрят не отрываясь удачные заявки, но я не думаю, что кто-то прям думает насчет того, что вот я хочу увидеть, э, там, не знаю, белорусскую дуточку. Услышать дудочку. новую классную
0: песню. Ну, хорошо, я думаю, что как, ну, ты абсолютно правильно говоришь, я могу только одно добавление доделать, мне кажется, что если человек смотрит хихихих на это Евровидение. И поэтому этом из 26 песен ему зашло 5, у нас следующий день пойдет их добавит, будет слушать. И это просто... уже успех. Это будет супер успех. Ну, слушай. Мы думаем, это уже успех, с другой стороны, ты посмотри, ну, что творится после конкурса, в принципе, каждый год, особенно сейчас со стриминговыми платформами это видно, что можно сколько угодно говорить, ай, никому не нужно, и теперь мы видим, что у нас стриминговых платформах просто взрыв происходит, да, после Евровидения, потому что, опять же, мы это говорили в выпуске про будущее Евровидения, но, возможно, сейчас именно такой прекрасный момент, да, потому что... Как бы конкурс собирает очень много людей вместе, да, не так много событий, которые это производит, осталось, да, потому что общество все очень, все очень фрагментируется, скажем так, из-за большого выбора культурных мероприятий, из-за большого выбора вообще всего. Контента. Да, контента числе. очень много, и, вероятнее, такой, момент, такой аспект, который все равно все продолжают смотреть массово, и из-за этого, из-за этой массовости на следующий день люди там добавляют песни, и у нас «хопа, ничего себе». Столько-то прослушек, получается, и как бы обгоняем там топ мировых да, исполнителей.
1: Да, так, поэтому, произвед... мне кажется, вот очень важно в том числе, ну да, возможно, какой-нибудь Франции, Испании, Германии уже никому не надо ничего доказывать, да, насчет репрезентации в том плане, что, ну, все и так знают, что такое Франция, все знают, что такое Испания, все знают, что такое Германия, все знают, что такое Великобритания, и от того, что Великобритания получает 0 баллов на Евровидении, как бы и музыкальная индустрия Великобритании особо никак не пострадает, конечно, же, но, наверное, странам, которые международно не так известны, да, у которых вот есть какие-то локальные свои, локальная какая это, своя эстрада, локальные какие-то исполнители, да, Они у себя известны, но как бы это не всегда кому-то достаточно Поэтому, наверное, очень важно воспользоваться этим этим шансом Менее известным странам Чтобы как-то показать, что у нас вообще-то тоже есть движ У нас тоже есть какое-то качество У нас тоже могут производить интересную музыку Которая может разойтись вообще на весь мир, если ее правильно подать Поэтому мне все-таки приятнее мне Я не говорю, что это должно быть так потому что каждый решает сам, но мне приятнее видеть, когда страна пытается как-то себя показать с разных сторон и показать, что она как бы ну, ничем не хуже других, там тоже есть много чего интересного, и на нее надо обратить внимание. Вот, это была одна часть нашего подкаста, но мы хотели еще немножко обсудить, ну как бы частично тоже связано с темой репрезентации, мы хотели немного обсудить языки на Евровидении. Потому что в этом году тоже был вот такой момент, когда действительно в топ-5 у нас получается эм, ч- 4 песни не на английском, плюс у нас еще есть Манижа, которая половина песни на русском. И в итоге половина топ-10 у, у них есть какой-то язык, который не является английским, и многие люди начали говорить, что вот у нас новая эра Ренессанс санса Евровидения, про это мы тоже выпуск записывали, мол, все возник спрос на песни не на английском. Как ты думаешь, Но мы это Мы не знаем, так? возник или не или, возник. Мы не знаем, это... не возник. Понимаешь, вот именно о чем я говорил, о том,
0: что я хочу, чтобы не было такого, знаешь, вот, чтобы не было, наверное, вот Таких вещей, как человек начинает смотреть Евровидение, с любой, знаешь, у него могут быть любые ожидания. Он любит Евровидение, он считает, что. Или он считает, что это массовое мероприятие, которое все смотрят, я тоже хочу. Или он просто включил фоном, или он хихикает с друзьями. Неважно, по какой причине человек смотрит Евровидение, огромное количество людей, которые так смотрят, говорят, о, эта песня мне понравилась. Я хочу, чтобы если человеку понравилась песня, то как бы он не начал говорить, о, я не проголосую за нее, потому что она шведская. Или наоборот, я проголосую за нее, потому что она такая похожа на, на то, что сейчас популярно. Я хочу, чтобы было так, что человеку нравится заявка, и он за нее голосует. Это подходит, опять же, я сейчас обговорю, что это подходит по случай, когда человек вообще готов голосовать, потому что мы понимаем, что там сколько человек смотрит, сколько человек голосует, очень большая разница. Да, и если вы посмотрели все заявки и мне это, это нравится, никак не принимать участие в голосовании, у меня нет никаких претензий. Но если вы, условно говоря, собираетесь голосовать и просто говорите, я не буду сейчас вот за эту песню, потому что там 11 авторов, но она мне нравится, но меня смущает этот момент, я хочу сказать, идите на... Простите, пожалуйста. <свят> <свят> Потому что вам понравилась песня, какая разница, что там внутри. Мне не волнует, кто ее написал, кем это сделано, какую страну представляет. Для меня главное, что она мне нравится. И вот по этим языкам я очень надеюсь, что вот не будет тоже такого разделения. И мне хочется, чтобы люди голосовали за песни, неважно на каком она, она языке. Мне не нравится, мне не нравятся крайности, мне не нравятся правила давайте все петь на английском, потому что это нам дает популярность. Опять же, в детстве я уже рассказывал когда-то давно эту историю, что. И, кстати, это не только у меня так. Огромное количество людей были уверены, что на английском можно пить, что на можно петь только на английском. Я не знаю, откуда это берется в голове. Но даже я помню, когда я был маленький, вот то, что на евреи надо петь на английском. При том, что прошло всего лет 10 с того момента, как отменили правило, что надо было петь только на своем языке и больше ни на каком. И это тоже мне не нравится. Я хочу, чтобы всегда был свободный выбор. И я хочу, чтобы язык никак не влиял, вот вообще никак не влиял на то, хотите вы голосовать или нет. Я сейчас не говорю о том, что вот если условная Барбара прави выйдет и споет свою песню, ту же самую, только не на французском, а на английском, то песня пострадает, это другой момент. Да, она, наверное, пострадает, она потеряет свою аутентичность, она не будет звучать так, как звучать. Потому что... Одного, Но дело договорить. я не про это говорю. Есть, есть куча песен, которые для меня абсолютно одинаково, что на одном, что на другом языке. Баяна Стаменов. Она, ну, например, да, она пела набор «Цел свет емой", а потом сделала "Beauty Never Lies", которая перевела из за одной строчки. Какая мне разница? Мне песни так, и так нравятся. (смех) Я ничего не потеряла от того, что там взяла и перевела все с сербского языка. И таких примеров очень много, когда человек, ну, он захотел спеть на английском. Или, например, да, примеры, оказывается, бывают, когда люди сначала там пишут, знаешь, песню на английском, переводят ее потом на язык. По-моему, уже так с Тиксом в этом году было, что у него была Fallen Angel, она же на английском, по-моему, была написана. И он перевел ее на норвежский, вот как бы. Или, или с кем-то так было. В общем,
1: такая история. Ну, Алена Мун так сделала. Кстати, она победила с, на отборе с песней на английском, но потом она перевела ее на румынский. Кстати, вот тоже интересно. Например. Обычно люди делают... Обычно, обычно наоборот. Оборот. Ну, если, если, так, если переводят, то обычно наоборот. Например, Швеция, которая в 4 году и в 6 Слушай, вы... Швеция уже сто лет так не делала. Я уверен, что если сейчас mm-hmm. выиграют песни на шведском, они отправят, как есть, мне кажется. Ну, надеюсь. Над- надеюсь, на... Швеция когда-нибудь все-таки выиграют песни на шведском. Все-таки интересно было бы на это посмотреть. Ну, просто mm-hmm. р- р- ради любопытности. Но... Uh, прикол в том, что мне кажется, что большинство людей не, не хотят петь песню на английском. они просто считают, что uh, так у них больше шансов. Я считаю, что это все булшит, так сказать, потому что... Uh, это, мне кажется, это вот возникла такая иллюзия в 90-х, когда победила четыре раза Ирландия, плюс еще Великобритания. Uh, и все-таки... Слушайте, мы тоже хотим иметь возможность петь на английском, да, потому что что чё- это все англоязычные песни побеждают, мы тоже хотим побеждать с англоязычными песнями. И вот возникла такая... Ну, это просто так получилось, да? Просто так получилось, что Ирландия столько раз побеждал. Мне кажется, что это не из-за языка было. Это просто они такие песни отправляли. Вот. И действительно, люди просто захотели такую возможность. И окей, хорошо, что эта возможность есть. Я, я, в принципе, за. Но мне кажется, что... Участвовать в песне на английском только потому, что вот, вот есть какой-то месседж, вот мое любимое слово «месседж», который мы хотим донести а, в, в этой песне на английском. Во-первых, если исполнитель сам в английском на самом деле не может разговаривать, то, извините, а как, как ты этот месседж будешь свой понимать? Мне кажется, я уверен, ну, да, что есть... Да,
0: нибудь там, кто у нас там любит с переводчиками сидеть? По-моему, в этом году и Фенди единственная да, была, кто вот прям вообще... Ну, не, у,
1: не у, у, не, у нее в песне не было месседжа, поэтому пускай. Ну, про изображение я уже сказал, что им стоит уже как-то немножко повернуть стрелочку в в сторону того, чтобы, блин, свою отправлять хоть когда-нибудь, но все таки мне кажется, что нужно петь на английском, если ты считаешь, что песня от этого звучит хорошо, если ты хочешь петь на английском, потому что тебе кажется, что у тебя так больше шансов, нет... Как мы... Из этого года мы увидели, что может быть совершенно по-другому, и э, вот Мария Арнистинова говорила в выпуске про формат песен, мы там тоже насчет английского говорили, насчет того, что песни на английском получают лучшие результаты просто потому, что их больше, и у них просто, соответственно, статистически больше шанс получить высокое место, просто потому, что песен на английском больше. А песня не на английском тоже может спокойно победить и сейчас, привет за при, при, при 2017-2021 год, это, это совершенно реально, и... Э, Просто надо учитывать, что если ты поешь на английском, то это потому, что песня от этого звучит лучше, потому что...  — — Конечно же, разные языки звучат по-разному. Там, я помню, в 2018 году Буш, Евген Бушпепа говорил, что он не будет переводить песню на английский, потому что э, в албанском там какие-то свои гласные, и если перевести песню на английском, она будет не так звучать. Да, — вот ну, это, 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 это хорошее объяснение.
0: То есть, понимаешь, человек не говорит, что я не переведу песню на английский, потому что мне не нравится английский, потому что там бла-бла-бла-бла. Я хочу так. При том, что Албания, она делала и так, и так. Она любит и переводить, и любит и на албанском оставлять. Раз на раз не приходится.
1: Вот, и просто не надо а, переводить песни там, или писать песню на английском только потому, что кажется, что больше шансов или бо- тебя лучше поймут, тебя и так поймут, если ты это все правильно подашь. Ну, я с тобой согласен, том, что вот
0: эта аргументация в том, что я хочу дослать месседж, я всегда очень смеюсь, потому что вы, ре... вот вы реально столько считаете, что столько людей, которые смотрят евровидение, способны хорошо понимать английскую речь, особенно когда вы её... Даже не речь, а то, что вы поете на английском. Мне всегда было очень смешно, потому что мне кажется, что те люди, у которых английский родной, они просто ржут над вами, потому что о вашем произношении, мне кажется, возможно, в этом причина отношения британии к евровидению на таком уровне, потому что это возможно. возможно воспринимать. Да, возможно когда... возможно из-за, из-за текстов, кстати. Реально, да, из-за того, потому что... что... Ну, при том, что, слушай, UK сама такие тексты отправляет. Ну, да, это еще нет. Я, 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 своими...
1: я уверен, что над своими текстами они тоже зачастую ржут. <laughs> yeah. Я You and me forever were free. И это в этом году Британия отправила. Как бы, окей.
0: Uh, ну, там, we are bigger, th- bigger than us. Чудесный текст.
1: Ну, uh, да, возможно... вот, вот сейчас будет hot take, так сказать. Uh, да. Да, вставляем слова из модного английского языка, но Шведы не умеют писать песни на английском. Я, я не могу, у меня я каждый Слушай, раз. А еще они песни, обложки не умеют делать. И еще облож... и клипы снимать не умеют. Короче, шведы, я не знаю, шведы умеют писать хитовую музыку, но больше. Бисаю, на, на этом все кончается. Вот, ну так, у меня было столько всего, что я хотел сказать, и теперь
0: мне надо это структурировать. Во-первых, касательно а, вот эта мысль про то, что в 90-е, да, там. Куча раз выиграл англоязычный. Это вообще моя мысль. <смех> Я ее тоже придумывал. <смех> ну, как бы, не, не так сложно до, ее, до нее додуматься, скажем так, да, любому человеку. Это, с одной стороны. С другой стороны, прошло, во-первых, уйма лет. А во-вторых, наверное, в какой-то момент, да, это действительно формировал мнение Евровидения. Но все-таки сегодня... А, мне кажется, что аргументация все-таки не на том уровне, что на Евровидении легче победить, если это на английском, да, потому что вот в 90-е так уже происходило. И так всем начало казаться, что надо так делать. А просто потому что ну, люди говорят: ну вот музыкальная индустрия заточена действительно под английский язык. Мне кажется, Но, что нет, это, 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 ну, это больше так работает. Это больше работает не в плане все а на английском. Я да, индустрия. все поп-индустрия, да. Это работает не на уровне все на Евровидении выигрывать на английском, а поп-индустрия поет на английском. Поэтому у меня будет больше шансов. Не из, не потому что да вот на евровидении а не потому что
1: меня что. больше поймут а просто потому что все привыкли к песне да, на английском
0: да 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 И... с другой стороны опять же я хочу сказать что если человек органично действительно может написать текст на английском если песня изначально была сделана на английском неважно от какой она страны то чудесно не нужно заставлять ни в коем случае человека петь не на английском если у вас песня изначально была сделана так если вы чувствуете что надо чтобы было так Замечательно, пусть оно так и будет Потому что мы тоже с тобой говорим, например, да, там Мне, мне, мне сложно поверить в ситуацию, что человек напишет песню на английском И на, на мелодии фестиваля направляет шведскую версию Хотя, по-моему, слушай, вот я, вот у меня вертится все в голове пример Что у кого-то, кто выиграл прямо, или не выиграл В общем, у кого была песня вот на на каком-то языке По-моему, в Скандинавии тоже где-то было И потом он перевел ее, и все так и стерили, а он сказал то, что она была на английском зачем написана? Вот и не помню, вот у меня вертится, вертится пример, все никак не могу вспомнить, кто именно так
1: сделал. Но... Но я помню вот... только Арелену Ару, если честно. <laughs> Потому что у нее же тоже песня была написана изначально на английском, они ее перевели на албанский ну, да. для Кенгеса, и потом вернули обратно на Fall, fall from the Sky. То есть такое ну, было, например.
0: Возможно, да, да, то есть вот такие какие-то примеры. Ну, хорошо. В общем, язык такая очень сложная для меня тема, я не считаю, что на это вообще нужно обращать внимание. Мне кажется, участникам нужно... Мне кажется, будет лучше, вот единственный совет, который могу сказать, участникам евроидня. будьте на расслабоне, не заботьтесь о том, на каком языке вы поете, и да, и если после этого совета, как бы, у нас будет на конкурсе, хорошо, у нас 40 стран, 30 на английском, 10 на своем языке, у вообще никаких проблем с этим. Чудесная комбинация, четверть поет на своем языке, ну, другие поют на английском, ну хочется им и хочется. То есть у меня нет такого, что надо,
1: чтобы было как можно больше песни на своем языке. Да кто кому должен? Никто никому ничего не должен. Не, ник- никто никому ничего не должен, просто, ну, блин, ты же... Ты же знаешь, что такое белорусское прослушивание, да? И у меня вот по-моему белорусское прослушивание это вот апогей того, что мы должны петь на английском, потому что а, нас, ну, потому что, да, потому что надо. А, и я что-то вспоминаю в 2004 году, когда Беларусь впервые участвовала, там же было даже правило, что хотя бы часть пе- текста должна быть на английском. Вот было прям такое правило. Mm-hmm. И в том числе участвовал Александр Солодуха. Если вы знаете, кто такой Сал... Александр Солодуха, и вы можете представить, какой у него английский, ну, в общем, прекрасно это выставить. в общем, это... Слушай,
0: вот Серхат бы просто помер, если бы Солодуха поехал в Белоруссию, знаешь, какой-то I didn't know, не знаю, 0.5 версия. Я бы на это
1: посмотрел. Солодуха бы прошел с конечно же. Хотя, если Серхат не прошел... Вот не знаю, как ты думаешь, кому бы она лучше подошла? Серхат или Александр? Александру Солодухи. Смотри, какая
0: версия? Там же несколько версий, один, но... Первая А-а-а. просто, муа, которая не доехала до Евро, но которую нам сначала презентовали.
1: Ну слушай. Мне кажется, Солодухи больше диска версии пошла. Ну ладно, продолжаем про... Ну, всех хату
0: тоже. Ну, хотя, опять же, это вкусы, вкусы, вкусы. Я думаю, что вот про языки мы заканчиваем. Я хочу все равно вот сказать про презентацию. Я вот думаю, да... Что очень многие сейчас говорят, что залог успеха теперь на Евровидении может быть действительно, если ты показываешь свою страну, классно, если ты это делаешь. Я просто, наверное, только по победителям, конечно, не очень объективно судить, да, потому что другие места тоже важны и другие места тоже как бы которую ты занимаешь. Не только же первое место имеет значение, да, все Конечно. равно. Там у нас в последние годы постоянно ситуации, что разрыв между первым и, вторым мест, первым и вторым местами на самом деле небольшой. Ну, чаще стали происходить такие ситуации, чем, например, 2000-е. Ну, там, например, после 2003 года и 2004 что-то как-то, ну, это начало куда то уходить, а вот в последние годы начинает возвращаться, да. 16, 19, 21 разрыв между первым и вторым местами на самом деле довольно мелкий. Нужно это иметь Давно такого не было. Может быть, скоро нас ждет там 5 баллов разыв, да? Или вообще ситуация 91-го года. Да, будет весело. Но... Все равно вот, внимание на победителей. На последних, например, возьмем, да? Там не будем уходить слишком дебри, но, например, года там с 13-14. Вот у тебя есть песня, которая выиграла в комбинации с исполнителем. Ты можешь... Вот закрой... Представь, что ты не знаешь, что за страна, да? Там вот, например, коншита Rise Like a Phoenix. Ты не знаешь, от какой страны ты исполнитель. Ты сможешь вот так послушать песню, посмотреть на исполнителя и сказать, что это за страна? Нет.
1: Даже
0: нет. близко нет. Монс Вообще нет. Uh, как, бы это, как бы это может вообще... Ну, как бы песня шведская, но эта песня вот тот случай, когда может вообще от любой страны
1: поехать. Да, учитывая, ну, что многие шведы пишут песни американцам. Нет, как бы, да. но, ну, как... просто, швед, многие шведы пишут песни американцам, поэтому там Britney Spears, вот это Hit Me Baby One это тоже шведская песня, на самом-то деле, поэтому э, какая разница между шведскими и американскими песнями уже песенами? Замало
0: да, 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 1944, ну, ну, по ней слышно, что, ну, как бы... Ну, возможно, да. Если ты знаешь какой-то бэкграунд... но ну, по ней вот видно, что... Как бы ты не, человек, как бы неподготовленный, процентов не, не сможешь сказать, что это украинская песня. Ну, как бы... Но точно никакая, какая-то стандартизированная, да? Совершенно нет. Сальвадор собрал, да, это там все понятно, да? Но это той... Тоже хороший вопрос. А понеслась что это израильская песня? Есть, там есть моменты. Там есть эти моменты, я согласен. Ну, слушай, но в азербайджанских шведских песнях тоже они добавляют всякие моменты, там дудук добавили и все. А все? Это азербайджанская песня, написана шведскими авторами. Понимаешь, там какой-нибудь, э, знаешь, э, Дилар Казимова "Start the Fire", там тоже же, это она же пела песню, по Там тоже есть красивые завывания и мотивы такие э, традиционно тюркские. Что? Эта песня шведами написана? поэтому я могу представить что на это той тоже от азербайджана тоже могу себе представить на это той очень хорошо пос...
1: дункан ловра Аркада Понятно Песня откуда угодно могла поехать совершенно. Ой, мне, смотрите... вот, есть просто некоторые страны, которым, не знаю, надо вот Нидерланды, чтобы себя как-то показать. Вот как как Нидерланды? себя презентовать? Надо надеть деревянные башмачки и поставить мельницу на сцену. И в этом, понимаешь, в этом проблема, потому что я читаю
0: комментарии под Destiny Жимакес, где, где говорят: у тебя слишком американизированная песня. Я хочу сказать, а чего вы хотите от Мальты? Мальта не может это сделать. И понимаешь, возможно, проблема очень многих мелких стран именно потому что люди ждут, что вот. На Евровидении тоже выиграет там песня, или вот, вот в чем проблема того, что все будут ждать репрезентацию? А как очень многие страны себя будут репрезентовать? Как ты добьешься репрезентации ну, кроме от Мальты языка от, от, от то Ну и при этом а на Мальте родной язык английский. Ну хорошо, вместе с мальтийским, но там все говорят по-английски. Че ты ждешь от этой страны, тогда понимаешь? Вот я не понимаю вот эту претензию, да, как бы как Мальта будет себя показывать? Или есть куча примеров, куча стран, которые... Чего вы от них ждете? Вот как они должны себя показать? Я вот это не понимаю, да? Э, тут лишь про Нидерланды. Как бы сравнивать Нидерланды и Мальту. Нидерланды там население в 50 раз больше. Наверное, да, там примерно. Я сейчас сложил. Ну, не в 50, хорошо, там в 35-40. Ну, минутку математики опять. Но и при этом и одна, и другая страна, я думаю, а как они будут себя презентовывать? Вот Как? 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 Бельгия будет себя презентовать? Как Бельгия может себя показать? Чтобы по ней было понятно, что это Бельгия. Именно поэтому я думаю, а нафига это надо? Да. То есть мы сходим, мы приходим к тому, что, скорее всего, как бы песня может быть какая угодно, да, например, да, но исполнитель должен быть связан с этой страной. То есть мы, наверное, приходим к мысли, что но не, опять же, не, не должен. должно быть. Потому не что должен. Он не должен, он, да, он не должен быть гражданином стоило этой страны. Бы, стоило да, но, бы. но ему стоило бы быть как-то связан. То есть мы приходим к этому моменту. Да, в потому что итоге. иначе,
1: мне кажется, сложно. Возникают вопросы иначе. Да? Возникает много вопросов но при этом, и...
0: понимаешь, хорошо. А если у нас песня написана авторами нашей страны, да, мы приглашаем
1: артиста откуда угодно. Вот Ну, это тоже репрезентация. — Да. — Музыки. Не только, только музыки, именно инструмента. Поэтому, — Именно поэтому я
0: все еще не понимаю идею репрезентации, чего вы хотите. Потому что для меня очень сложно сформулировать. Вот опять же, я не понимаю, где эта репрезентация наканчается. — Где, ну, где, можно, границы, да. где граница, да. — Где граница, И мне очень сложно понять, именно поэтому мне кажется, что не должно быть никаких вот Ограничать
1: отбор очень ну, многие собственно, собствен, Ну, по крайней мере, на, евро, на Евровидении да. действительно таких ограничений нет, но а, внутренние отборы — это уже зависит от вещателя, и опять же, эти ограничения все равно можно поменять как-то. Да? Эти ограничения можно... Если кого-то прям совсем не устраивает, что он там, не знаю, живет в Португалии 20 лет, а его не берут на фестиваль до конца, потому что он, там, не знаю поляк по гражданству, то э, окей, можно как-то по этому поводу это, возмущаться знаешь, в знаешь, это, это бред на
0: уровне... А давай, вот новости абсолютно бредовые в этом году. Сейчас мы аннулируем чешской жюри, потому что, оказывается, там женщина не гражданка Чехии. Да, вот три дня циркулировала эта новость, пока и Бью не сказал о том, что господи, успокойтесь, мы ей дали разрешение на то, что мы голосовали. Это что, такая бредятельная? Человек живет в Чехии сколько? 30 лет? Я он что не может голосовать? Да, он не чешского гражданства, но может быть миллион причин. Почему? она живет в Чехии, у нее нет чешского гражданства. Ну она что, она не, она не может представить эту страну, репрезентовать
1: ее? В общем, что мы решили? Все, можно... Только осторожно, постарайтесь никого не обидеть, вот и все. А, вы можете ехать от какой угодно страны, вы можете ехать от Сан-Марина, вообще от Сан-Марина, по-моему, самый вариант поехать, если вы хотите поехать на Евровидение. И тысяч евро выложите, и все будет. Если вы хотите поехать на Евровизине, но вам особо нет разницы, от какой страны ехать, едете от Сан-Марина, и в итоге... Стараемся просто соблюдать какой-то мир, равновесие и делать все в мере своих возможностей, чтобы если если мы хотим достойно представить свою страну, то мы будем достойно представлять. Соблюдаем мир,
0: равновесие и отправляем шведскую балладу A million voices. Вот такой у нас получился перчиковый выпуск, сегодня пообсуждали, поскандалили сами собой, надеюсь, вам было интересно, будем впредь продолжать вас радовать перчиковыми
1: темами, есть у нас такие напрямки. Да, а чтобы не пропускать ни один перчик, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на наши профили в цифровых платформах, ставьте нам отзывы в Apple Music. Рассказывайте о нас своим друзьям, которым тоже может быть интересно Евровидение и все, что с ним связано. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш Patreon, если вам очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас как-то еще поддержать. Каждый месяц мы делаем дополнительный бонусный выпуск, и у нас еще есть сервер в Дискоте, где мы общаемся с нашими самыми большими фанатами. Где наши самые большие фанаты покупают салфетки Apple за 2000 рублей, да, меня. Надеюсь, что никто не дослушал до этого момента. Всем до следующей недели Всем
0: пока-пока